0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。今天节目一开始的时候，给各位出一个选择题啊、嗯，就是如果可以自由的选择，不考虑其他的各种各样的，比如语言啊、生活成本啊、技能各方面啊。你最愿意生活在全球的哪座城市呢？我觉得这个问题一定是个人有个人不同的想法。嗯、有
2: 些人呢比较喜欢生活在那些歌舞升平的大都市，哎，而有些人呢对于这种小城呢就情有独钟，觉得我不喜欢那么闹腾。对，所以说一百个人可能有一百个答案。但是我觉得综合起来说呢，就是大家对好和不好呢有一个比较大陆的评价
1: 。对你比如说环境好啊，嗯，啊，利于人的生活，利于人的健康啊，利于人的这个就业工作等等。是啊，所以基于。对于这些因素呢，大家向往或者愿意生活的城市呢，其实也是分区域的。嗯，美国有一个知名的人力资源顾问公司美世，每年呢都会对世界上的二百十五个大城市的基本生活条件啊进行一个排名。嗯，主要呢是为了帮助政府和国际公司去确定派往海外的雇员的薪水和津贴的标准。嗯，你比如说去艰苦的地方，那肯定今天就要多一点。是，那大致的结果呢是这样的：非洲和印度洋的四十一个城市当中啊，没有一个是能够排进全球前五十的。嗯。啊、呃，与此同时呢，欧洲、大洋洲和北美洲的城市占据优势。那所以说，经济越发达的地方，可能大家在那里越喜欢生活，生活条件更好。对，其中呢，瑞士的苏黎世排名是最高的啊，紧随其后的也还是一座瑞士的城市——日内瓦。接下来是加拿大的温哥华、奥地利的维也纳和新西兰的这个奥克兰。呃，亚洲排名最高的城市应该是日本的东京，嗯、排在第三十三位。英国的伦敦呢是三十五位，美国的纽约呢是第四十位。啊，就。其实排进前五十的城市都可以算得上是全世界非常好的城市。嗯，那么从二零零二年开始呢，这家公司单独按照环
2: 境给每个城市呢打了一个分。在这里呢，就不得不提一下英国的首都伦敦了。伦敦呢是一个全球的大都市，如今大伦敦区的五分之一呢是完全被树木所覆盖的。所以说呢，这个树木之浓密足以被形容为森林，也就是说，这个伦敦现在可以称之为森林城市、嗯、啊。有清楚的科学证据表明，这样的一个观点：说人们在森林里面呢，就会感觉比较好。你只要踏进这个树影斑驳的绿色大自然中呢，只需要几分钟就能够明显测出这个人的脉搏，还有肌肉的紧张程度呢，都有所改善。但是呢，要把这个城市变成森林呢，也不是说完全不可能。你可以想象一下，有的时候我们在这个路边啊缝隙里面会生出一些小草、嗯，对吧？生命力非常的顽强。对，还有呢，这个植物学家们把这个树木是称为顶级植被。为什么叫顶级植被呢？只要当环境允许的情况之下，它们都可以随时的生长成一片森林。伦敦给了一个示范。这个如果你去过柬埔寨的吴哥窟，你就会发现，吴哥王朝毁灭了以后呢，原来那个地方的宫殿啊都长出大树来了。嗯，而且呢，即便是有这个房子在的地方，它也可
1: 以顶破那个房子，成为森林。对，所以即便我们人类是向往这个原始森林的这种环境的、嗯，那同时原始的森林对于我们的健康是有益处的。但是呢，城市是永远没有办法变成森林的，嗯，因为一旦你如果想要把它培养成森林的话呢，结果会一发不可收拾啊。哦哦你这个家里墙要是裂了，有一根树种出来了，这实在是太可怕了。<笑>是，虽然说啊，城市代表的是人类文明的精华，同时呢，也是经济增长的一个发动机，嗯、但是在另一个侧面啊，他们其实也像是。一个一个的黑洞，嗯，吞噬掉了比它自身大得多的整个地区的人力和物力，嗯，比如说今天的这个城市呢，其实占到我们地球表面积的可能只有百分之二，很少，但是却要消耗掉全世界。百分之七十五甚至以上的资源，就是大部分资源全部都汇集到城市去了。对，那比如说我们以伦敦为例啊，伦敦呢其实也就是一千五百平方公里，嗯，但是却需要大概是两千万平方公里的范围用于物资的供应。和废物的处理，你看看两千万平方公里，好像没有一个国家能够达到这么大的国土面
2: 积。也就是说，它除了自给
1: 自足以外，还得靠进口。对啊，另外呢，伦敦啊，能够容纳的英国的人口呢，其实也不多，只有百分之十二。嗯，但是却用去了相当于全英国的生产性的土地。是啊、哦，全球有七百四十四个最大的城市所排放出来的二氧化碳的含量，超过了全世界所有森林加在一起的吸收能力的百分之十还多、嗯。这就是为什么现在会。觉得越来越暖和啊，就是因为森林的吸收和排放来不及对、啊啊、就没有办法及时的。人的
2: 排放更加的厉害，森林的吸收呢更加的慢啊。嗯，它是有一个相对固定的这样的一个速度，但人类的发展速度确实特别特别的快。嗯，呃，这个就好比说《红楼梦》里面的这个双面镜，正面呢你看到的好像是天堂，很美的景象，但是你只要放到反面就是妖魔鬼怪了。呃，不过有些城市呢并不像伦敦那么的极端啊，一边呢是好的，一边是坏的。它过去呢曾经可能是一片废墟，在这个。这个浴火重
0: 生之后呢？哎，这个美啊令人窒息。我的名字叫华沙，是波兰的首都。我们波兰这个国家在几百年的历史当中是夹在几个大国之间，在战火中也是被多次的分割，在二战的时候甚至有些地方都被夷为了平地。但是现在的波兰已经是世界上最著名的旅游国家之一了。如果用浴火重生来形容我，或许再合适不过了。作为波兰的首都，我当然有我的骄傲。联合国教科文组织一向都是拒绝重建的东西的，但是在一九八零年却破例地把战后重建的我列入了世界遗产名录。我想，这也许是他们对我受到伤害的一种补偿和铭记吧。当然，目前我还保留着一片小废墟，那是二战后没有能够重新修建的地方，这是我过去的伤疤。它就位于繁华都市的正对面。不过没关系，如果你来，我不会给你阴郁和忧伤。你看见的只有阳光明媚。我的名字叫德里，就是在印度的那个城市。不好意思，人们把我叫做世界上最脏的城市。从我的天空到地下，我都从头到脚完全被污染了。可是我也没有办法，我的人口密度太大了。最近这些年，城市化不断扩张，密集的汽车和废物燃烧产生的颗粒物不断地污染我的空气，城市上空始终飘着浓重的黄雾。神圣的亚木纳河也没有逃脱严重污染的命运。这条河是仅次于恒河的第二大神圣之河，它长一千三百七十六公里，为五千七百万人提供用水。流过德里的河段长只有二十二点五公里，可整条河百分之八十的污染都来自于这里。有人说这条河已经死了，只不过还没有正式火化而已。还有城山的垃圾到处都是。哎，我可怎么办呢
2: ？所以说我们在保持一个城市的环境卫生的时候，有一个最基本的设施就是垃圾桶，嗯、对吧？然后呢，有垃圾的处理的中心啊、嗯呃，焚烧厂、填埋场。但是有一些垃圾啊，就是说我们在以前的时候好像没有那么大的一个能力去处理。嗯、你比如说我们现在去坐飞机吧、嗯，我们的这个人类的排泄物，你上个厕所，对对对哎，都会觉得很司空见惯啊、嗯，对吧？而且呢，现在飞机上的厕所一般都是香喷喷的，环境卫生搞得很好。嗯、可你有没有想过啊，在以前啊，坐飞机上厕所是一件非常奇怪的事情，也是。是一件非常不容易的事情、嗯，因为呢，飞行员啊，包括乘客使用的是什么呢？是马桶便桶，直接撒在这个便桶里头、啊，就是
1: 相当于你这个飞机上有好多的痰盂、啊。对，没错。对，然后你就痰盂好了之后呢，你就一个一个桶积着，积、啊、到一定程度怎么办呢？只能往下面倒了，啊。不然的话就扑出来了
2: <笑>啊。好在那个时候呢，这坐飞机的人比较少，嗯、飞机呢也比较小，所以说呢、哎，这个便桶呢，哎，多几个也就多几个了。是在二战的时候呢，还有这样的一个真实的事件啊，这个飞行员呢，把这个盛满小便的瓶子呢。直接从这个没有增过压的窗口扔出去，因为放在这个机舱里又小，哎呦，这个味
1: 道实在是太难闻了。嗯，那我们今天的飞机的设施当中啊，出水马桶呢是成为了必备的。嗯，但是呢，飞机上的马桶和我们家里用的马桶有一个非常不一样的地方、嗯，就在于我们家里用的这个马桶呢，其实是靠水的惯性和冲击力，对对对对，把这个排泄物给冲到下水道去。是，那么飞机呢，因为在飞行的过程当中可能会遇到，比如说颠簸啊、气流各方面。嗯、那如果说这个时候你再用水的高压力的话呢，嗯啊、就容易到时候溅得一塌糊涂。哎、我们家这个马桶这个就抽完以后还会有那么一点残留的、嗯，对不对？如果你看看你一边在上厕所，然后一抖，呃、哎，这水全上来了，哎、来了难以想象。对、啊，所以啊，飞机上的这个马桶呢，就不能够用咱们传统的家里的这种虹吸式的马桶了、啊嗯，呃，取而代之的呢是一种全新的黑科技。嗯，那么在二十世纪八十年代中期呢，变桶这件事情啊就不再做
2: 了啊,啊，飞机的卫生间。无一例外地使用了一种叫 Anotech 的系统，这是一种蓝色的脱臭液体。这种液体呢有一个神奇的功能，可以将污物,物呢排入飞机上的一个存储罐，在电动泵的驱动下呢，每次冲洗的时候流出的这个新鲜的干净的水呢，就形成了一个水的漩涡，可以把这个污物,物给冲走。那么和刚才提到的桶时代或者开窗时代相比呢，哎，可以说是进步了一大步了，对吧？那么又卫生又干净，但是呢还存在这个明显的缺陷。那以这个飞机来说啊，你每次飞行都得装上数百加仑的这个蓝色液体，这必然就会增加重量，那么就会增加油耗。搭载了这么多的液体，乘客的数量肯定减少了呀，那非常的不划算。此外呢，这个早期的蓝色液体基本的化学成分是甲醛和漂白粉，就是人在用的时候呢，就算不直接接
1: 触，也会很严重的刺激到眼睛还有皮肤，很不安全，很不健康。对，另外这项技术其实最致命的还不在这个地方，嗯，最致命的是什么呢？就是它容易渗漏。哦，偶尔呢还可能会流到机身之外。嗯，在飞机飞行的这个高度啊，其实空气是非常的寒冷。的。没错啊，那么粪便和蓝色的液体混在一起呢，就会形成一个一个的冰球、哦、啊，然后呢就附着在飞机的这个表面。嗯，当飞机降落的时候呢，因为温度的变化，球状的物体呢又会解冻，是啊，脱离机身一直就砸在地面上，你就可以想到这种像流星雨一样的恶心画面了。<笑>是的，那
2: 么还有一个安全问题，假设这个小球啊，在飞机飞行的过程当中呢脱落了。那、嗯、么、嗯、它就会不落落落往下掉，对，自由落体运动嘛。是，呃，但是我们有一个常识，就是我们在高楼居住的人呢，千万不能高空抛物。对，因为即便是一颗小硬币丢下去，都可以砸死人，因为它冲力太大了。没错，嗯，那么你何况这么高飞行高度的飞机啊？对，呃，在一九七九年到二零零三年，仅美国一个国家就有二十七例这样的蓝色冰块从天而降，这个巨大冲击力可以穿透屋顶、砸碎汽车，所以说把人的这个头骨给砸碎，真的是太简单。的一件事情了。那么这个风险呢，就说服了航空公司说，说我要研发其他的替代物，不能再用这个东西了。于是，在一九七五年的时候，发明家詹姆斯·肯博他就申请了我们今天所要用的这个真空马桶的专利啊。现在我们到飞机上去使用马
1: 桶，一抽，呜，很响的那个声音，对对对就是真空马桶。是的，这个真空马桶呢，其实它还是需要水，只不过呢，哎、用水的量非常少，是只要一点点水呢，就可以把这个排泄物啊给完全的排出。排出之后怎么办呢？这个真空啊，会将污物,物呢通过这个排污管压入两百加仑容量的这个储存罐里面，是等于就把它收缩了之后就放在那个地方，对对对,对，占地也不大。等到飞机降落的时候呢，嗯、再由地面的工作人员啊进行储存罐的清空的工作。是，那么这个储存罐外。面呢还会有一把锁，确保飞行员啊不会意外的在半空当中将里面的东西给抛了下去。是啊，这样的话呢
2: 就既安全又方便，还卫生，对吧、啊？不过呢，令人感到很吃惊啊，这个肯博的系统呢到现在为止已经三十多年了，一直作为飞行行业中的技术标准。可是如今美国联邦航空局呢仍然会不时的收到一些粪便从飞机上掉下来的报告，仿佛呢又回到了那个蓝色小冰块袭击人类的这个事件的这个
1: 年岁了啊、嗯嗯
2: 。对，后来人们才知道啊，这个绝大多数的投诉都是发生在秋。秋天，而且这是在这个候鸟迁徙的季节，所以说虽然目击者所言不假，这天上掉下来的呢确实是粪便，可还真不是人类的粪便，是什么呢？是这个鸟的粪便。嗯，哎，你看这个，你也不能怪人家，你想人家鸟啊飞了半天了，这起飞降落呢也很耗体力，对吧？那么人家在空中方便一下呢也是在所难免，咱们人类呢也就担待一下吧
3: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟。。寻寻觅觅，寻寻觅
0: 听多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。都说啊，人呢是吃五谷杂粮的，有进呢就一定有出没错，所以这个排泄物呢，其实和咱们人类的关系呢，就是你绝对离不开，想躲也躲不掉。没错啊，这个东西呢，其实曾经有一个艺术家，嗯，特别有意思，他呢用生物学的办法，嗯，模拟出了具体的食物变成排泄物的整个过程。哦，但是它不经人体，而是经过一个他特制的仪器。哦，想要告诉你的是什么呢？就是这个东西吧，虽然说看着脏，但其实呢，它是来自于食物，植物、嗯，同时呢又能够循环的被再利用。哎，利用在什么地方呢、嗯？人肯定是对它没用，没错。可是植物就很有用处，没错。这个我们施肥种庄稼呢，这个东西是个好东西。嗯。
2: 但是呢，又因为它污秽不堪啊，味道又难闻，令人呢是唯恐避之不及。呃，这江南人啊和这粪土的关系也是其实挺有意思的。早在上世纪的三十年代，那个时候的很多水乡小镇呢就已经开设了公共厕所。火了，可是到了五十年代初呢，每家每户还习惯使用马桶。不过这家里的女人呢，其实是不必亲自去倒马桶的。嗯，因为刚才说了，这东西有用啊。对，有用自然有人要来收,、啊来收，对不对、嗯？只要你每天早上呢，把这个马桶拎到家门口，就会有七分如今的这个农户啊，一个个都把它承包了。嗯，这个每天清晨都会有固定的农妇或者他家的大女孩呢，把这个马桶拎过去，倒入他家的粪桶之后呢，再帮你刷干净，送回原处。也有一些讲究的主妇呢，嫌这个农妇刷洗的不干净，自己会拎到河边用马桶刷子呢再刷一遍。那如果出现了这个抱怨呢，农妇呢就会忙不迭的给你赔笑脸、赔不是，保证明天一定洗刷的更干净，因为怕你到时候明天不给他了，对他家里庄稼就没东西浇
1: 了。是的，对。其实对于种田的人来说啊，嗯、这个排泄物呢，绝对就是一种肥料的来源啊、嗯。同时呢，其实也是你经济的保障。是、嗯、啊，因为只有浇灌了这个东西之后，庄稼的收成才。还会特别的好，没错。按照惯例啊，四十八节的时候啊，农户都要给马桶主人家呢送去新鲜的蔬菜，还有自制的一些食品。哦，过年啊送的会更多了，一般有什么新米啊、糯米啊、鸡蛋啊、鸡啊、肉啊，挺多的。哎嗯、我觉得这个意思呢，主要就是什么呢？就是啊，你呢来多多给了我照顾，你呢给了我肥料源头，我呢给你最终产物。对，然后呢，来年你多产点，我是多多收点,点，是吧？啊、差不多就是这个意思
2: 。那么在当时呢，这大户人家呢比较少，普通人家的住房都不太大，大多呢。是。是没有这个马桶间，但后来上海人说的马桶间其实是厕所了，对吧、嗯？这个马桶呢，一般放在这个卧室的一角或者这个蚊帐后面不太起眼的地方。当时很多人呢，从小就被教了一个规矩：到别人家里去的时候呢，不要多喝水，不要多喝茶，尽量呢不要多用马桶，特别是女孩子。只有过年可以例外，因为在江南水乡呢，有一个习俗，就是过年待客呢要上甜茶和咸茶，嗯、这个不喝呢是失去礼数的啊、哦、啊。那么你想啊，这个有的小孩呢喝不完，大人。那还要帮他喝完这水，喝多了自然要上厕所啊。在那个当时的这个卫生条件下，在别人家上厕所呢，是真的是很不方便，对对对也很
1: 尴尬。是、啊、一个桶，你用我用他都用啊，这个气味都混合了。是一个桶，如果自己用呢，你可能还好受一点点。所以其实我们现在去别人家里做客啊，基本上也养成就是类似的习惯了，就是一般好像卫生间不太用。嗯、太用是，对、啊，你可能去之前，你你哪怕找一个公共厕所，也不太会去别人家里面，啊、是,是吧、啊？觉得这样做可能也不太礼貌啊。嗯，嗯城里啊是这样的规矩，但是在农村呢。就没有这样的限制了、嗯，为什么呢？农家都是欢迎别人去自己家里用马桶的，嗯、这等于是送肥料上门啊！是不用说是亲戚朋友了，就是路过的这个陌生人啊，不论是男女老幼啊，只要说是借你家解个手啊，马上就有人带你去方便，甚至有的农妇啊还会热情的跟你介绍说这只马桶呢刚刚刷的清清爽爽的，嗯啊，你这直接放心用就行了。是对，还会告诉你，比如说呢，呃、那个地方是纸，哎，对、啊，那个是洗手的、哎，对，就把你招待的好好的、哎，没错。如果说主人家正正好还得空啊！你上完厕所，可能还会泡上一杯茶，让你在那儿休息一会儿哦、哎。泡上一杯茶又要喝水了，喝完水之后又又要方便了。哎呦，这真的是
2: 一波接着另一波啊、哦嗯！所以说真的非常热情啊。据说呢，就是在当时的时候呢，大家都比较民风淳朴啊。如果说你就算家中没人的话，你路过，哎呦，突然要内急的话，哎，门没关上的话，你就可以堂而皇之的进入使用马桶，这主人呢是绝对不会怪罪的啊。嗯，那为了广开粪源呢，这乡村的路旁呢，也不时可以见到一些大的。缸啊，这就是让你能够随时方便的，哦、也就是那个时候有点像这个临时公厕那种性质。哦、嗯，缸的边上呢会铺上一块木板，那么你可以在上面蹲着，比较的方便。那么上面呢有的时候呢比较考究呢还会盖一个简易的稻草顶，防止你风吹日晒的，哦、对吧、嗯？那么木板前面呢还会横一根这个竹木的把手，你如果久坐的话，久蹲的话呢你还可以扶一扶，起来的话呢也可以不用太费力啊、嗯。但这一类的这个厕所呢总不会全部封闭而。而大多数呢都是会无遮无拦的，使用者在内急的时候呢，其实也顾不得那么多了。人有三急，这个东西等不了。那么在乡间行走的时候呢，有的时候你不时的会从后面看到蹲客的半个屁股啊。呃，这个情况呢，在当时真的是也属于
1: 见怪不怪了。对，这属于一幅非常自然的画面。嗯，但是呢，其实这么大的缸，这个也会带来很多麻烦对、啊，你想吧，一来啊。冬天我觉得还好一点点、嗯，因为冬天的气味不太容易扩散。是，到了夏天，你说这么大个缸放在外面，这个路旁边臭气熏天的、嗯，你说这个别人闻着就得吐。二来呢就是不安全、嗯，为什么呢？因为乡间小路啊，它没灯，对，是吧？走夜路的人啊，这一不小心啊，他容易就没看清的话，就跌缸里去了。哎呦啊、呃！第三个呢就是卫生的问题，嗯，尤其是夏天，你像哪里臭，这蚊虫就爱去哪里。没错，对，所以给人一种比较脏乱差的印象。对，其实对我们上海人来说呢，啊、这用。马桶呢，呃，也
2: 不算是一个不熟悉的事儿，嗯、尤其是在过去啊、嗯，用马桶的人家还挺多的。哎、嗯，但上海的弄堂里呢，哎，这个每天早上呢，也会听到马桶车嘎咕嘎个叠嘎了的声音啊、嗯。那么他们也会有一个定点的回收啊，呃，比如说刚叫个啥，拎菜嘞。然后呢，家家户户就会把这个马桶呢拎到粪车呢倒掉。那么还会给一些集水站啊、公共水龙头呢去刷洗马桶，这就成了过去上海人每天生活中的一个必须的一个步骤了。嗯，那么到现在。呢，那越来越少的这个出现了，一方面呢是人们为了要干净，所以呢有了这样的一个清洁的一个工序。对，另一方面呢也是实在没有办法。你说、嗯、现在叫你回归传统去用马桶，谁
1: 还愿意呀、啊？对不对？那本来呢，马桶其实属于一种过度的产物、嗯嗯，就是在下水道还不太发达的时候、嗯啊，对，经济条件还不允许的时候，嗯，实在是没有办法而为之的。是，既然有人发明了马桶，既然马桶那么好用的话啊，这个抽水马桶家家户,户户都装上，皆大欢喜。嗯、没错、嗯。那么
2: 刚才说到两个挺污的事儿啊，虽然。说这个和每天的生活都密不可分，但是总的来说，咱们大家都是不太愿意去多说的。哎，就是好像感觉呢，这个话题不太适宜长时间的放在台面上那咱们就不放在台面上了。嗯、咱们来说一说放得到台面上的事儿、嗯、啊。这个闻到一股清香之气，也是来自江南、嗯。在很多人的童年记忆里啊，夏天的晚上啊，纳凉的情景应该还是啊记忆犹新的、啊。对，纳凉一般来说啊，这个手里总会有一把蒲扇。对，啊
1: 、这个是一般家庭用的最多的一种消暑工具。不过啊，通过那凉摇扇子，你也能够看出那个家庭的家底哦。比如说我们小时候弄堂里面啊、嗯，每家每户就是把自己家里的那个藤高椅啊，椅哎，搬到那个弄堂下头去，对吧？啊，后来呢，开始呃，尤其是男的啊，坐、啊、了还是呃，捞一壶茶啊，就是开始嘎三胡了。哎，搿个辰光搿种扇子呢，就有勿同了。哎，有人拿的是蒲扇，蒲扇就是圆圆的那种；有人拿呢是搿、啊、种像草席子一样的搿扇子啊，啊有啊。但是更加考究男人呢，或者是折扇哦，折扇，折扇，折扇也分两种嘞啊，一、嗯、种是檀香扇，檀香扇是女的用，哎，高头侪是木头、哎啊、的，哎，咁么还一种呢，啊啊哎、高头、啊嗯、是纸头的，纸头的，哎，那么这个纸头呢还有讲究，有种人比如讲觉得自家有眼文化底蕴的，哎，就歪得辣海搿个纸头高头啊，嗯，去弄弄写写，比如讲我佛我啊，写眼字啊，那侬如果看到啥人屋里向大人乘风凉辰光用的是折扇，哎呦，证明搿屋里向的人至少。稳，化修样子比较高，哎，对啊、嗯，这个在上海的城隍庙还有扇子商店，对吧？对。
2: 那其实呢，江南的扇子呢，最好的呢还是出产于西湖之畔的杭州啊,啊。在历史上，杭州的扇子有两个鼎盛的时期，一个呢就是南宋的初年，当时呢宋室南渡之后呢，北方的能工巧匠是聚集在杭州，他们带来的制扇技术和本地工匠的技艺呢相融合，就让这个杭州的扇子呢，它的品种和样式呢大大增加。那么当时呢，因为首都在杭州嘛，所以说扇子最。最重要的一个用途和去向就是皇室宫廷的贡品使用，哦、对,对吧？对。那么所以呢，制作精良、用料考究，杭州的扇子呢，从那个时候就开始成为了中国扇
1: 子的一个代表了。对。那后来到了元代啊，这个杭扇的扇面呢，也出现了大量的绘画和题词。嗯。明代的时候啊，杭扇是将折扇工艺是继续发扬光大。在永乐年间呢，日本、朝鲜的折扇啊，大量的流入了国内。杭扇呢，取其精华，结合本地盛产的竹和纸的优势。将书画、雕刻、镶嵌、剪贴等等艺术手段呢，是用于了扇面的装饰之中，嗯、使杭扇呢也成为了实用和鉴赏兼具的工艺品。不过、嗯、前面提到说，日本、朝鲜的折扇大量流入国内，感觉好像这折扇是日本、朝鲜发明的。嗯，其实呢是日本、朝鲜呢从中国学过去、哎，后来中国的折扇工艺就失传了。哎啊、然后呢，日本的、朝鲜的这个折扇再传回来，呢，咱们就继续再把它传承了下来。我晓得啥意思了，啊、觉得个古筝。哎。各随难消吧、嗯
2: 。呃，那后来呢？融合了多年之后呢，又有了新的工艺的发生啊，那么就催生了杭扇的第二个鼎盛时期。这个呢，就是在清朝的康熙中叶之后出现的一个繁荣的局面。和前代相比呢，这个时候扇子的用的材料更加的广了，制作呢更加精良，艺术品位就更高了，就已经成为了江南精致生活的一个象征，就不仅仅是一个普通的日用品了、啊嗯，啊，是一个艺术品。后来呢，人们也给它冠了一个名字叫雅扇。那么从那个时候，杭扇和和丝绸、龙井
1: 茶就齐名，号称是杭州三绝。哎，也给人感觉江南的意境有了扇子之后啊，夏天就显得更有品味了。清朝光绪元年，至扇名将王兴斋创办了王兴记扇庄。在他创办扇庄的时候，杭州扇业的竞争已经趋于白热化，很多人并不看好他的扇庄。哎，老兄啊！这杭州的扇子铺已经是到处都是
0: 了，你再开一个扇庄，哎，恕我直言啊，哎、估计是省不着啥钞票。我也知道竞争激烈啊，可是我这个出身是三代的制善世家，我爷爷和我老爹不会别的，就会做扇子，成为我的手艺也就是这个。我要是不开扇子铺，我去做啥子嘞？那么你有什么独门绝技吗？你要是只有一些雕虫小技，那真的是在市面上没法吃得开、啊。哎，我跟你说，我别的本事没有，但论起沙模，我可是一把好手。什么什么什么？沙模是什么意思？沙模啊，沙模是扇子制作过程中最后一道工序。掌握了沙漠技术，就熟悉了制扇的整个过程。我老婆还能帮帮我忙，她从小啊跟她爸爸学习这个制作泥金扇，对扇面的这个贴花撒金漆也是了如指掌。哟、哎、哟，这么看来，你们全家都是做扇子的高手啊！那看来你有戏呀、啊！这别的不说啊，这祝你生意兴隆哈、啊！啊，谢谢老兄节言哎。哎，别忘了啊，这铺子开出来以
1: 后呢，送我几把扇子啊！这两个人还真的就是制善能手，哎啊，在一八七五年创办了自己的扇庄，然后呢，也是开辟了杭州扇子的一个新天地。嗯啊，当时的这个竞争非常激烈，他们还能够很好的生存下来，其实靠的呢就是独门的两种工艺，嗯，一种呢是精致的制善工艺，还有呢就是独特的黑纸
2: 扇。哦，黑纸扇，这黑纸扇呢看起来其实挺普通的，嗯、黑色的扇面，这棕色带花纹的竹子的扇骨，可却是名扬四海的传统名扇，也是。杭扇的代表之一，嗯，素有一把扇子半把伞这样的美誉啊。哇、wow ，从这个用料到工艺都堪称是扇中极品。只可惜啊，现在呢有一个遗憾，就由于这个原料的缺乏呢，以前呢用于制作黑纸扇的伞骨的云南、贵州那边出产的棕竹呢，现在已经短缺了，可能是砍伐过度啊、嗯，或者说是森林退化等等原因。是，所以现在呢要去买一把正
1: 宗的黑纸扇还不那么容易。是的，而且呢，因为它和我们传统的竹子做的这个。纸扇是完全不同的视觉效果、嗯，对，所以呢，我们现在去扇子店的话，一般你如果看有一个人他拿着是一把黑色的棕竹扇的话，哎呦，就有来这个人对生活有讲究有。嗯，好的，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾
2: 云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
4: 芙蓉城，三月雨纷纷，四月绣花针。玉帽山，遥指千军针，金断才几寸。看铁马踏冰河，似仙风，韶华红尘千帐灯。山水一程，风雪再一程。红烛镇，五月花夜深，六月杏花村。红素手，青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染，同醉满城牧笛声。一人一梦望君踏归程，君可见刺绣美针有人为你疼，君可见牡丹开一生有人。为。谁修不尽鸳鸯枕？